0: Olá, bem-vindo à quinta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. A pandemia pelo Covid-19 está deixando marcas indeléveis em todos nós. Só até aqui, infelizmente, já foram centenas de milhares de mortes. O ano de 2020 será para sempre lembrado por essa doença e suas repercussões. Não poderia ser diferente para o PQ Podcast. Já faz quase 90 dias que gravamos remotamente, sem nenhum cafezinho com o Breno no estúdio da Viradisco.
1: Nossa, Vinícius, como faz falta aquele cafezinho entre as gravações, hein?
0: É, pois é. Vocês já notaram que o Luiz Alberto está aqui comigo. Não exatamente aqui, mas comigo, nesse espaço virtual, por assim dizer. É, e você tem
1: razão, Vinícius, a pandemia deixou sua marca no PQ Podcast. A qualidade menor dos áudios gravados remotamente, a falta dos encontros com a nossa equipe de produção e divulgação e também pelos temas de alguns episódios. Nós temos o cuidado de buscar temas atemporais, que sejam úteis ao psiquiatra em formação, sempre que ele resolver escutar um episódio, hoje ou daqui a alguns anos.
0: Abrimos exceções nessa quinta temporada. No episódio 106, falamos das repercussões emocionais decorrentes da pandemia e do isolamento social. No 108, entrevistamos o professor José Tufik Tomé, membro da sessão de Crises e Desastres da Associação Mundial de Psiquiatria. No 109, discutimos o uso da teleconsulta psiquiátrica como recurso válido e necessário para atender os pacientes que já estavam em seguimento e mesmo alguns casos novos.
1: É, Mas você sabe que eu não me arrependo de ter aberto essas exceções, viu Vinícius?
0: Ah, eu, eu também não. E é por isso que temos aqui mais um desses episódios. A pandemia ainda não acabou. Não sabemos quando isso vai acontecer. Mas já é hora de fazer um balanço, de contabilizar as perdas, cuidar dos feridos, enterrar os mortos ainda não sepultados iniciar a reconstrução das bases da sociedade, mais ou menos abaladas, dependendo do setor. Não é só em meio a dores e sofrimentos que se dá esse processo. Espera-se termos desenvolvido novos hábitos, mais saudáveis, e que velhos valores que estavam atrofiados, como altruísmo, solidariedade, humildade e gratidão, ganhem fôlego durante o enfrentamento e a superação dessa catástrofe.
1: Está inspirado, hein, Vinícius? Mas, olha, antes de continuarmos, deixe-me lembrar que o PQ Podcast é uma iniciativa independente, por isso livre de conflitos de interesse, com o intuito de divulgar informações que julgamos é, importantes para o psiquiatra informação. Aliás, fica aqui um, um lembrete. Na próxima semana, entrevistaremos um dos grandes pesquisadores em neurociências brasileiros na atualidade o psiquiatra Flávio Kapczynski. Avise seus amigos.
0: Muito bem lembrado, Luiz Alberto. Mas retomando, o Covid-19 chegou e fomos pegos de surpresa. E não estávamos
1: preparados. Apesar da Organização Mundial de Saúde, a OMS, já trabalhar há algum tempo com o conceito de doença X. Mais especificamente, desde o surto do vírus ebola em Serra Leoa e na Libéria, em 2013 e 2014, com quase 30 mil casos e mais de 11 mil mortes. Doença X? É, doença X. Não é uma doença real causada por um agente identificável, mas sim um conceito, Vinícius. Na última década, a OMS dispendeu uma quantidade formidável de recursos para identificar, estudar, e combater a probabilidade de uma pandemia futura que teria efeitos devastadores para a humanidade. Parece inacreditável que uma instituição com histórico de tantas realizações em prol da saúde mundial tenha, nesse período, se destacado por fazer vista grossa ao modo irresponsável como a China lidou com o início do surto de Covid-19 e pela liderança pífia, Travestida de defensora da ciência, mas completamente perdida em busca de solução única para todos os países do mundo, desconsiderando suas características e momentos próprios. Ao fazer isso, diga-se de passagem, agiu contra diretrizes internacionais que deixam explícita a necessidade de respeitar a cultura, a religiosidade, e características dos locais onde alguma intervenção para conter a pandemia será implementada. E que fique claro, Vinícius, isso não tira de cada um dos governantes locais as suas próprias responsabilidades, mas é da OMS que esperávamos uma liderança mais firme, técnica e eficiente.
0: E não dá para dizer que não houve avisos de que um plano de contingência deveria estar preparado, Surtos de Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS, iniciais do nome em inglês Severe Acute Respiratory Syndrome, também causada por um coronavírus e também originada na China. De H1N1, que se originou no México e se espalhou pelo mundo afora. De Síndrome Respiratória do Oriente Médio, a MERS, iniciais do nome em inglês Middle East Respiratory Syndrome, na Arábia Saudita de ebola na África e de dengue e zika no Brasil. Até o Bill Gates em TED Talk de abril de 2015 alertou para o risco de uma pandemia com características assombrosamente semelhantes à do Covid-19. Não sabia, caro ouvinte. Pois é, nem eu. E olha que eu sou fã do TED
1: Talks e de seus filhotes, o TEDx, o TED-Ed. Mesmo assim, esse em particular que hoje parece imperdível dadas as circunstâncias me passou despercebido.
0: Para quem ainda não viu, fica a dica. Voltando para a nossa pandemia, quando tudo começou, imaginamos que o período de isolamento social seria muito mais curto do que o que se mostrou necessário. Nesse contexto, Luiz Alberto e eu, assim como muitos psiquiatras, nos vimos diante da decisão de manter ou não o consultório aberto. A nossa decisão foi de interromper os atendimentos presenciais. E como contamos no episódio 106, mantivemos atendimentos por teleconsulta e os pacientes iam a um consultório apenas para pegar receitas com a secretária de plantão. Alguns colegas optaram por manter os atendimentos normalmente, implementando medidas de segurança, uso de máscaras, medição de temperatura, distanciamento. Um colega me contou que comprou até um grande escudo de acrílico que posicionou em cima de sua mesa para diminuir o risco de contaminação. Não nos consideramos em condições de julgar qual a melhor forma de lidar com esse problema. Podemos apenas contar como foi a nossa experiência.
1: Há é, algumas semanas resolvemos retomar parcialmente os atendimentos presenciais. Reabrimos o consultório a princípio para atender pacientes que já estavam em acompanhamento por nós e que não foram capazes de realizar atendimentos por teleconsulta. Temos notícias, né, Vinícius, de vários colegas que fizeram assim também. Mas, como você acabou de dizer, outros preferiram manter a suspensão dos atendimentos presenciais em prol do isolamento social. Eu repito, não cabe a nós julgar.
0: E temos muitos poucos dados, evidências que nos ajudem nessa decisão. Mas algumas coisas nos guiaram. A primeira é a observação do aumento da demanda por atendimentos psiquiátricos durante a pandemia.
1: É isso mesmo, Vinícius. Eu tenho notícias de levantamentos que ainda vão nos dar respostas mais precisas sobre o que ocorreu durante esta pandemia e na sua esteira, na sua sequência, mas a nossa observação sugere sim um aumento de demanda por atendimentos psiquiátricos mas não necessariamente de pessoas com transtornos psiquiátricos, ou pelo menos não em função do tsunami que tem sido noticiado. Até consideramos a possibilidade de que haja, de que aconteça um tsunami de transtornos psiquiátricos a médio prazo. Conhecendo a relação entre estresse e desenvolvimento de transtorno mental, é até provável que isso venha a acontecer, mas na nossa experiência... Essa não é ainda uma realidade. Por outro lado, dada essa probabilidade, achamos por bem nos prepararmos para isso. Foi também por essa razão que o Vinícius fez uma revisão sobre transtornos de ajustamento no episódio 111 do Pequeno Podcast.
0: Muito bom. Além desse aumento na demanda, cuja dimensão ainda não conseguimos quantificar... Persiste a necessidade por atendimento psiquiátrico de pacientes já em seguimento e de casos novos que estão procurando ajuda especializada pela primeira vez.
1: Na prática, nós temos assistido casos de reação de ajustamento que evoluíram para depressão ou para transtornos de ansiedade, tipo pânico e ansiedade generalizada. Também alguns pacientes que desenvolveram preocupações obsessivas com limpeza e contaminação até lembrando o toque, mas que não deveriam ser diagnosticados como tal precipitadamente, pois isso implicaria em tratamento medicamentoso prolongado e talvez desnecessário.
0: Ah, sim. Temos também observado, com preocupação, o aumento do consumo de álcool. E é na população como um todo que isso acontece. Problema que aparece mais rapidamente nos pacientes já em tratamento psiquiátrico qualquer que seja o diagnóstico, pela maior vulnerabilidade que tenha aos efeitos da substância. Outro cuidado é avaliar o risco suicida com mais afinco. Afinal, o que já estava difícil ficou ainda mais, para todo mundo. Por isso, atenção redobrada aos pacientes com risco aumentado. E não deixe de explorar o tema sempre que puder e julgar oportuno.
1: De maneira mais objetiva, profissionais de saúde mental nos seus diversos locais de atuação devem antecipar algumas providências necessárias neste momento de retomada. Prepararem-se para o rápido restabelecimento do atendimento de pacientes já em seguimento. Identificar as potenciais complicações neuropsiquiátricas imediatas e tardias em sobreviventes da infecção e prepararem-se para abordá-los terapeuticamente para minimizar sequelas e neutralizar o estigma. Identificar e se preparar para encarar as necessidades psicossociais dos familiares dos sobreviventes que sofrerão com o estresse pronunciado, a perda e, infelizmente, com o estigma. Identificar e se preparar para encarar as necessidades dos familiares das vítimas da pandemia que terão que lidar com luto, crises existenciais, estresse pós-traumático e também com o estigma identificar o impacto do estresse psicossocial em indivíduos previamente sãos e preparar-se para lhes dar suporte e realizar seguimento e cuidar dos profissionais de saúde que inicialmente não apresentaram sintomas relacionados ao estresse durante a pandemia e que depois desenvolveram quadros psiquiátricos relacionados aos eventos traumatogênicos que ela provocou.
0: Muito bem, Elisoberto. Mas essas são recomendações gerais, importantes, mas quase que institucionais, na verdade.
1: Tem razão, Vinícius. Você poderia falar sobre as providências e sugestões que temos para os colegas na retomada do atendimento em consultório?
0: Claro. Eu vou apresentar os itens do protocolo que idealizamos para a reabertura do nosso consultório, já avisando que, a nosso ver, não se trata ainda do retorno à normalidade, como ela era antes da pandemia. Ah, não mesmo. Sabe, eu não gosto de
1: excessos verbais, mas eu diria que nunca mais será como antes. E eu não vejo isso como algo totalmente negativo. Também seria importante deixar claro, né Vinícius, que evidentemente nós não estamos aqui nos propondo a ditar regras. Quem somos nós para fazer isso? Certamente o Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais vão orientar como se deve fazer a reabertura de clínicas e consultórios. O que estamos apresentando aqui é o resultado de conversas que tivemos, né, Vinícius? De trocas de ideias com outros colegas e de leituras que fizemos sobre o assunto.
0: É, na verdade, provavelmente até mais do que vislumbramos será incluído, não é, Luiz Alberto? Visto que esses órgãos terão que regulamentar a retomada de vários serviços, com níveis de complexidade diferentes. É verdade, sim. Mas a
1: pandemia pode ser encarada como uma oportunidade para inovar, repensar nossa prática, assimilar alguns recursos que desenvolvemos para socorrer os nossos pacientes durante um período de crise e que se mostraram úteis e eficientes, apesar de alguns serem bastante simples. Há, ah, sem
0: dúvida, algumas mudanças ou inovações vieram para ficar. Apresento todos os itens de nosso protocolo de reabertura do consultório de uma vez e depois destrinchamos um a um ou falo um por um? Não são tantos
1: assim, né, Vinícius? São dez, né? Apresente a lista completa primeiro.
0: É, são nove, na verdade, mas vamos lá. Né? Número 1. Um, programar a abertura com antecedência e implementá-la gradualmente, limitando o número de consultas até para checar se as medidas planejadas funcionam satisfatoriamente. Marcar consultas a intervalos maiores do que de costume, para evitar que pacientes se cruzem e fiquem juntos na sala de espera. Medir a temperatura logo na recepção, antes da pessoa entrar. Em caso de febre, recomendar que ela volte para sua casa e fique em observação. Número 2. Continuar fazendo teleconsultas, mesmo com o consultório já funcionando normalmente, desde que devidamente autorizadas pelo CFM. 3. Agendar pacientes de maior risco em horários especiais e somente se o contato remoto não estiver satisfatório. Especificamente estamos falando de idosos, obesos, pessoas com cardiopatia, diabetes, imunossuprimidas, ou que tiveram contato próximo com pessoa contaminada por coronavírus, dentre outros. 4. Otimizar o fluxo de pessoas na clínica. Pacientes que vêm buscar receitas, consultar-se e entregar exames, acompanhantes, etc. De modo que o movimento seja menor e com menor possibilidade de aglomeração na recepção ou na sala de espera. Acompanhantes devem esperar fora da clínica. Se for necessária alguma manutenção na clínica, o prestador de serviço deve vir fora do horário de funcionamento. Número 5. Retirar revistas, jornais ou livros que ficavam expostos nos espaços comuns para uso compartilhado dos pacientes e acompanhantes. Disponibilizar lenços de papel e álcool em gel na recepção e na sala de espera. O uso de máscara deve ser obrigatório. Número 6. As secretárias entrarão em contato com todos os pacientes agendados para consulta presencial, para se assegurar que eles não estão com sintomas respiratórios, coriza, falta de ar e tosse, febre ou dores musculares. Em caso positivo, o horário será remarcado. 7. Supondo que o número de pacientes à espera de consulta presencial seja alto, será feita uma triagem de casos mais graves, necessitando de atendimento prioritário e os demais entrarão em fila de espera. Pacientes que concordarem e, se sua condição clínica permitir, serão atendidos por teleconsulta. 8. Dentro da sala de atendimento, reorganizar a disposição de móveis para manter uma distância de no mínimo 2 metros entre médico e paciente. Higienizar adequadamente o ambiente todo a cada atendimento. Evitar, quando possível, receber mais que uma pessoa por vez na sala. Manter janelas abertas e o ambiente arejado. Usar equipamentos adequados quando for necessário contato físico com o paciente, no caso de realização de um exame físico. E 9. representantes de laboratório não serão recebidos nos próximos dois meses ou até que esta atividade seja considerada segura.
1: É isso. Nem sei se precisamos desenvolver cada um deles. Eles, esses itens são autoexplicativos.
0: Sim. Sim. Dentro desses mesmos preceitos, temos notícias de colegas de outras especialidades que estão adotando medidas até mais cuidadosas do que as nossas, como colocação de propés e testagem sistemática de profissionais de saúde e funcionários da clínica. É, A verdade é que fica difícil saber onde exatamente se
1: encontra o limite do razoável para esses cuidados. Podemos dizer que o nosso retorno ao consultório tem sido tranquilo, os pacientes entendem e aderem à necessidade de cuidados e estão satisfeitos por receberem assistência. As reais consequências dessa conduta, sejam positivas ou negativas, só poderemos avaliar depois de mais algum tempo. Eu queria relatar, sabe Vinícius, uma percepção que eu tive durante um atendimento por teleconsulta, que me fez ter certeza de que as coisas não voltariam a ser como eram. Como é que foi isso? Eu estava seguindo uma paciente, uma adulta jovem que mora com a mãe a 350 quilômetros de Ribeirão Preto, com um quadro misto de ansiedade e depressão e que sempre, invariavelmente, vinha às consultas mal-humorada. Até em alguns momentos, ela vinha uma vez por mês, tá? Até em algumas vezes, assim, um pouco hostil. E durante a teleconsulta, eu comentei que nunca havia visto tão bem ao que ela respondeu que o tratamento estava surtindo efeito. Mas depois, cá entre nós, eu fiquei pensando: provavelmente, muito do mau humor dela se devia à viagem, ao cansaço provocado pelas mais de quatro horas de estrada para ir e para voltar, quatro horas para vir, quatro horas para voltar. E sem dúvida, essa é uma daquelas em que eu vou propor teleconsulta enquanto o CFN autorizar.
0: Legal! Por outro lado, eu acompanho uma senhora, já há muitos anos, matriarca de uma família que sempre lhe causa preocupações e problemas. Parte do seu tratamento é ajudá-la a lidar com essas dificuldades. Ela teria condições de utilizar uma ferramenta de teleconsulta, mas simplesmente não tem familiaridade alguma com essas tecnologias. Pouco usa o WhatsApp, não tem redes sociais, é o jeito dela. Durante o período em que eu estava atendendo apenas remotamente, eu oferecia teleconsulta. Chegamos a tentar uma consulta por telefone mesmo, mas nada funcionou satisfatoriamente. Ela foi uma das primeiras pacientes que atendi quando voltei ao consultório e ficou satisfeita ao voltar a receber essa ajuda.
1: Muito bom, Vinícius. Dois exemplos antagônicos que mostram que nós teremos que lidar com flexibilidade para atender as demandas específicas de nossos pacientes.
0: Pois é. E terminamos assim esse episódio em que discutimos os motivos que nos levaram a retomar, ao menos parcialmente, os atendimentos presenciais, que ficaram suspensos nos primeiros dois meses da pandemia pelo Covid-19 no Brasil. E também as estratégias que utilizamos para implementar essa retomada da maneira mais segura possível. Espero que tenham gostado. E olha, ô Vinícius, obrigado
1: por ter me convidado para essa conversa. Um abraço e até a próxima.
0: Siga o PQ Podcast no Facebook e no Instagram. Confira em nosso site www.pquopodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.